1: Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Glas voll Konfetti. Hi. <lacht> Hi. Wir sind hier gerade richtig cozy, ne? Also, wir sitzen hier auf dem Sofa, haben so ein Tablett für uns aufgebaut und haben uns mal so eine richtig cozy Atmosphäre geschaffen. So eine richtig schön dämmerige Lampe. Es ist einfach richtig cozy gerade. Ja. es also ist richtig a vibe. It's, it's a vibe. Ja, es ist richtig ja. schön. Und wir haben ja auch ein sehr. Ähm, wie immer diebes Thema und zwar geht es heute um das Thema Hater, Vorurteile und Bodyshaming. Wir haben da beide schon relativ viele Erfahrungen ähm, in dem Zusammenhang sammeln können und dachten, wir reden mal darüber, auch weil gerade bei mir auch in der letzten äh, Zeit ein bisschen was vorgefallen ist auf Social Media auch ähm, bezüglich dieser Thematiken und ja dachten, wir greifen das einfach mal auf, um über unsere Erfahrungen zu reden, um euch vielleicht auch zu zeigen, dass das nicht nur vielleicht euch betrifft, sondern auch andere betrifft und vielleicht auch Tipps zu geben, wie man damit ähm, gut umgehen kann.
0: Ja, weil das ist echt nicht so cool. Nee, Sollte man nicht. nicht machen.
1: Wirklich nicht. Und vor allem gerade, wenn man nicht so ein starkes Selbstbewusstsein hat, ja. dann kann man das wirklich richtig runterziehen. Ja, also wenn richtig. man ein starkes ja. Selbstbewusstsein
0: hat, kann ja. es einen trotzdem runterziehen. Übel.
1: Weil ich weiß nicht, warum es so menschlich ist, dass einem so wichtig ist, was andere von einem denken. Mhm. Das ist irgendwas Menschliches, glaube ich. Weil ich glaube, ja. jeder Mensch kennt das, dieses ja. Gefühl. So was... Was würden die und die jetzt von mir denken, wenn ich das und das mache oder das mhm. und das sage? Und es ist so falsch, weil es ist so egal, was andere von euch denken. Aber da können wir später noch zu. Erstmal, ja. Link, wie geht <lacht> es
0: dir? Wie war deine Woche? <lacht> ja, mir geht es eigentlich ganz gut. Meine mhm. Woche war ein bisschen stressig. Mhm. Ähm, viele Hoch- und Tiefs hatte mhm. <lacht> ich diese Woche. Ähm, wir sind jetzt ja, super im Umzugsstress, ja. äh, Marv und ich, weil wir jetzt ähm, morgen tun wir unsere ganzen großen Möbel in die neue Wohnung bringen. Und nächste Woche Freitag ziehen wir dann endgültig um. Und diese Woche stand eigentlich einfach extrem viel an. Ich hatte auch viel Stress auf der Arbeit. Ich musste jetzt auch, normalerweise arbeite ich montag und dienstags acht Stunden und donnerstags nochmal zwei. Mhm. Und diese Woche musste ich montag und dienstags acht Stunden arbeiten, mittwochs eine halbe Stunde. Und freitags habe ich nochmal fünf Stunden gearbeitet.
1: Oh, okay, der, halt. Weil
0: bei uns ein Notfall in Anführungsstrichen reinkam mhm. und ich äh, da halt nicht einfach sagen konnte, nö, ich bin nicht da. Ja. Und ich natürlich mein Team auch nicht im Stich lassen wollte. Und deswegen habe ich relativ viel gearbeitet. Für die Uni dafür umso weniger gemacht. Deswegen mm. auch ein schlechtes Gewissen. Oh no, nein, Quatsch, Quatsch. Man muss Prioritäten setzen im Leben. Ja, das stimmt. Das war jetzt ja. diese Woche einfach mal so. Ich ja. bin echt, ich freue mich total jetzt auf den Abend mit dir. Ja. Jetzt noch äh, nachher einen Film zu schauen und irgendwas ja. zu machen. Und einfach ein bisschen zu entspannen ähm, und auf ja. dem Sofa zu sitzen. Einfach me -Time und nicht über irgendwas den Kopf zerbrechen. Ja. Ja. Same. Und wie
1: geht's dir? Ja, eigentlich same bei mir. Die Woche war auch irgendwie richtig voll. Auch ein paar Höhen und Tiefen. Aber letztendlich ist es wirklich immer das, was man daraus macht, mit was für einem Mindset man, Mindset man daran geht. Und ja einfach immer positive Vibes versprühen und alles versuchen, irgendwie positiv zu sehen. Denn eigentlich findet man in jeder schlechten Sache auch immer was Positives. Ja, ja.
0: außer Deswegen. man ist ein Hater. Außer man ist ein Hater, <lacht> um schon
1: mal in die Thematik einzusteigen. Wollen wir direkt reinstarten ins Thema? Ja, genau. wollen wir zuerst über Bodyshaming reden? Können wir gerne machen, um so ein bisschen so eine Grundlage zu schaffen, wie man vielleicht auch wirklich erstmal eine unsichere, unsichere Persönlichkeit werden kann. Ja. Denn bei mir hat das unglaublich doll dazu beigetragen, dass ich relativ unsicher geworden bin. Ja, dann fangen wir direkt an. Soll ich anfangen wieder? Ja. Okay. Also es fing bei mir, also Bodyshaming ist ja immer ein ganz, ganz großer Begriff. Das kann man ja wirklich in beide Richtungen stellen. Also man kann body geschämt werden, wenn man zu dünn ist. Man kann aber auch body geschämt werden, wenn man übergewichtig ist. Man kann aber auch als normal, also man kann immer body geschämt werden. Die Leute finden immer was. Immer. Und ich habe es auch in beide Richtungen erlebt. Also ich will auch niemals sagen, dass ich irgendwann mal übergewichtig war. Auf gar keinen Fall. Aber ich kann zum Beispiel ein Beispiel nennen. Ähm, ich hatte mal einen Stiefvater und mit dem habe ich mich nicht so gut verstanden, wenn ich das, das nur so sagen will. Und mhm. der war jetzt auch, also hatte so einen ganz komischen Humor, der mhm. eigentlich wirklich nicht witzig war. Okay. Ich weiß nicht, warum er das in seiner Fantasie witzig fand. Auf jeden Fall weiß ich noch, ich weiß nicht, wie alt ich da war, vielleicht so 19. Mhm. Saß am Esstisch mit Mama und ihm halt und dann ich. Und dann. Ähm,
0: Warte, neun oder zehn oder neun, zehn?
1: Nee, neun oder zehn. Okay. 19, <lacht> ja. Da war ich schon hier in Stuttgart. Stimmt. Ähm, auf jeden Fall saßen wir da so und ich habe ähm, irgendwie ein T-Shirt angehabt, hatte meinen Arm so liegen und dann ähm, habe ich da so eine Falte an meinem Arm gesehen. Das mhm. sieht man jetzt eigentlich fast gar nicht. Nee. Aber damals hat man, hat man das einfach noch ein bisschen mehr gesehen, so, so eine Falte einfach am Arm. Mhm. Und dann war ich so, habe ich einfach so kindlich gefragt, oh, was ist das denn für eine Falte? Und dann meinte er, ja, das ist eine Speckfalte, weil du zu dick bist. Oh mein Gott, was? Und ich war so, what the <lacht> Fuck. Und Leute, dieser <lacht> Satz oder allgemein dieser Satz ist mir so krass im Kopf geliebt. Und ich war nie dick oder über. Ich war einfach ein Kind mit ein bisschen, würde ich mal sagen, normales Babyspeck. Was man so einfach mit neun Zehen hat. Ja. So. Krass. Also ich war nicht so ein Kind. Es gab ja auch wirklich diese Kinder, die so lauchmäßig waren. Wirklich? Das gab es ja auch immer diese Mädchen, die so <lacht> immer so ein Strich waren. Ich war halt ein ganz normales Kind. So. <lacht> Und ja, dieser Satz, das war so, hat sich so krass in meinen Kopf eingebrannt. Dass ich dachte, ja, diese Falte, das ist eine Speckfalte. Und ich, ich muss mhm. dazu auch sagen, die Falte hatte ich auch mit meinem, was weiß ich, nicht also muss ich ganz ehrlich so sagen, hatte ich auch, als ich richtig, richtig hart im Untergebiet war, hatte ich mhm. immer noch diese Falte, weil es einfach eine Hautfalte ja, ist. so ist es, eine Hautfalte, es ist eine Hautfalte, Speckfalt, keine Speckfalte. Kein Speck. so. Und vor allem, das ist das Unterarm, da hat man eh, also ach, egal, yeah. auf jeden Fall, hat sich das so eingebrannt dass ich da wirklich, als ich im Krankenhaus damals lag und diese Falte gesehen habe, dachte ich, ich bin immer noch zu dick oh ja, weil ich das so eingebrannt habe. Und ich lag einfach schon im Krankenhaus, weil ich halt einfach so dünn war so, aber und das, das war so heftig mhm. und das hat sich so krass eingebrannt, echt mit so einem kleinen Kommentar der eigentlich für ihn wahrscheinlich irgendwie witzig war ja. für mich hat es wirklich mein komplettes ja, Selbstbild zerstört so mhm. mäßig, wirklich mit einem so einen kleinen Kommentar ja.
0: ja krass, das ist schon
1: echt heftig ja, und deswegen, das war jetzt nicht in die Richtung, dass ich mal übergewichtig war und da in dem Sinne Shaming gespürt habe, aber wirklich so dieses, Leute machen sich überhaupt keinen Kopf darüber, was sie mit ihrem Kommentar gerade anrichten ja. können. Also ja. komplett gar nicht. Das stimmt. Ja. Und wie gesagt, das ist eigentlich bis heute noch im Kopf, aber wie gesagt, heute bin ich einfach so
0: reflektiert und sage, das ist einfach eine Hautfalte, das ist komplett normal und das ist auch ja. nicht schlimm. Das ja, ist aber nur wenn du halt unsicher bist und auch ja. gar nicht ja. weißt, wie ist das bei anderen, ja. dann denkst du halt wirklich, oh mein Gott, ich bin zu dick, ich ja. habe diese Hautfalte, die hat sonst keiner. Und Vor allem, wenn einem das ja, ich meine, er war
1: ja zu dem Zeitpunkt mein Stiefvater, ja. wenn einem das ein, so, ein, mhm. so eine autoritäre Person, die irgendwie auch Teil der Familie ist, ja. so sagt, das ist halt noch anders, als wenn es jetzt irgendein so random Dude von der Straße sagen würde, ja. so weißt davon, du?
0: Davon kann ich viele Lieder singen. Ja. <lacht> ja, oh, da spreche Mann. ich ja später nochmal ja. drüber. <lacht> ja, das war so eine Story. Ja. Und dann, ja. Ja, Familie ist halt ja. richtig krass. Also, ja. gerade Familie denkt halt, die sind so nah dran und die, die sagen das halt einfach so, aber in einem löst das halt super krass viel Übeln. aus. Weil das sind die Personen, die Ja, auch prägen. Genau, und vor mhm. denen man auch irgendwie perfekt sein will. Ja,
1: man möchte sie stolz machen. Ja, genau. Und wenn, wenn der, sag mal in Anführungszeichen Vater, das war niemals mein Vater, aber wenn der sagt, du bist zu dick, mhm. dann denkst du, okay, das ist was Schlechtes und ich muss irgendwas ändern, so yeah, weißt du? Ja. Yeah. Und das war halt wirklich, ich will nicht sagen, dass das der Auslöser war, dass ich da reingerutscht oder aber es war so ein Ding, was halt immer im Hinterkopf auch mhm. war, so.
0: Ja, mir ja, hat dich stark, stark geprägt, auf, mhm. jeden ja, auf jeden Fall. Auf ja. jeden
1: Fall. Da war auch noch so eine kleine Situation, auch ungefähr in die, um die Zeit, obwohl da war ich, glaube ich, ein bisschen älter, vielleicht so 12, 13. Mhm. Und da hatte ich einen Dude in der Klasse, ich war immer relativ früh in der Schule, weil ich äh, auf so einem Kaff gewohnt habe und da fuhr irgendwie dreimal am Tag so ein Bus, das heißt, ich war viel <lacht> immer viel zu früh in der Schule. Mhm. So, und der war auch immer relativ früh und ja, ich war schon leicht, also ich hatte vielleicht einen leichten Crush auf den. Oh. So, der hatte aber einen Crush auf eine Freundin von mir. Mhm. So, und ich war halt immer die, die ihm so die Hausaufgaben gegeben hat zum Abschreiben oh. und dann immer so kumpelmäßig mit ihm war, weißt ja. du? Und wir haben auch wirklich auch über so Crushes und so geredet, also wenn er irgendwie Probleme hatte, dann wir konnten eigentlich über alles reden, so. Mhm. Und dann hat er irgendwie einmal gesagt, so in so einem Nebensatz irgendwie, ja, und, oder ich habe gefragt, auf was für einen Typen stehst du dann? Und dann meinte er so, ja, blond und dann ganz dünn. Und da war ich auch so, okay, ich bin nicht blond, ich bin anscheinend auch nicht ganz dünn, so ist es falsch, wie ich bin, so. Und mm. das war für mich auch so dieses, dass dieses, ja, das war indirekt auch so ein Nicht-Body-Shaming-Dings, aber es war schon so,
0: du entsprichst einfach gar nicht so diesem Typen, was ich mag, ja, so weißt ja. du. Und du wolltest ja unbedingt so sein, ja. wie er das mag.
1: Ja, mhm. und dann dachte ich mir so, okay, ich muss ganz dünn sein, um ihm zu gefallen. Ja. Blond, ich hätte niemals meine Haare blond gefällt, werde ich auch nie was machen. Mhm. Aber das war so, okay, so habe ich wenigstens ein Ding was ihnen dann gefallen könnte, mhm. so weißt mhm. du. Und dadurch, dass ich halt diese Konnotation im Kopf hatte von meinem Stiefvater, so,
0: dieses, dass ich ja zu dick sei, yeah. dachte ich mir, okay, dann muss ich irgendwas ändern, so. Ja, das sind ja. echt, man denkt dann auch, man ja. macht nur eine Aussage, aber ja. man weiß nicht, wie viele Leute vorher schon solche Aussagen ja. gemacht haben und in welchem Mindset die Person ist. Ja. Das ist halt das Gefährliche dran. Du denkst dir vielleicht, das war doch nur ein kleiner Spruch oder mhm. das war doch nur ein Satz, das habe ich doch nicht so gemeint. Ja. Aber du weißt nie, was hat die Person vorher schon alles ja. gehört und was hört die Person danach noch, was sie so krass prägen kann, dass halt ganz schlimme Dinge auch passieren können. Ja. Und auch so an was für einem mentalen Standpunkt
1: ist diese Person auch. Ja. Also wie gesagt, so in Bezug auf Selbstbewusstsein, und ja, Selbstakzeptanz auch so ein bisschen. Da mhm. spielt da ja. alles mit rein und das ist unglaublich gefährlich tatsächlich. Ja, total. Also wirklich. Ja, das war so damals so die Sachen, die ich, ich sag mal in Anführungszeichen, in Bezug auf Bodyshaming zumindest vor der Krankheit so, mhm. wo ich nicht zu so dick war, auf gar keinen Fall. Aber wie gesagt, bevor ich halt so, ich sag mal, in die Krankheit reingerutscht bin. Und mhm. dann fing es an in die andere Richtung, dass als ich halt wirklich extrem, extrem, dünn war und wie gesagt auch im Krankenhaus war und alles, in den Kliniken und so, dass ich dann zum Beispiel im Laden, da war eine Situation, ich war im Netto, mhm. stand an so einem Kühlregal, auch relativ lange, weil ja. man braucht sehr lange, um sich zu entscheiden, wenn man diese, egal, mhm. auf jeden Fall stand ich da vor diesem Kühlregal, wusste nicht, welchen Joghurt ich nehmen soll, war voll in meinem Kopf-Struggle drin, und dann kam so ein etwas älterer Herr von hinten mhm. und war so, ja, und meinte dann echt so, also es war wirklich heftig, so, Ih, oh Gott, Mädchen, du musst ja unbedingt mehr essen, du siehst oh ja ganz Gott. schlimm aus und ich war so, oh, danke. Den Joghurt hast du bestimmt nicht gekauft. Den habe ich dann nicht mehr gekauft. So, so Dankeschön, da ist mir der definitiv noch mehr vergangen, so. Boah. Und das war richtig, ich bin echt heulend aus dem Laden rausgelaufen, weil im ich wusste ja, dass was nicht richtig ist, aber... Mhm. Wie kann man denn so zu jemandem sagen, dass... Also ja, vor allem, was, ich, denke, was, was ja. denkt er sich da? Ja.
0: So, ja, ja der alte Mann hat Recht, den ich nicht kenne. Ja. Ich muss, ich muss mehr essen. Mehr essen. Ich, ich esse will ganz, Vor allem zu sagen, ey, du siehst ja ganz schrecklich, wie,
1: wie kann man sowas sagen? Also zu einer realen Person, oh wenn sowas Gott, im Internet bin geschrieben bin. wird. ne? Okay, das sind irgendwelche anonymen Leute, die denken nicht, dass dahinter jemand steckt. so. Die sehen die Menschen dahinter nicht. Ja, Aber wirklich, im Laden wo auch andere Leute rumherum standen, so ein älter oh. das war schon hart. Oh, das das, das war schon hart. hart.
0: Wie schlimm. Ja. Das
1: war richtig. Das war richtig Auf der einen Seite war es ja auch ein bisschen Augen, was heißt Augen öffnen, das war schon so dieses, okay, das war schon sehr deutlich, dass ich nicht gut aussehe. Mhm. Aber das, also wie kann man so etwas so zu jemandem also so kommunizieren, wie man jemanden findet? Also es geht gar oh, wie nicht. Krass, gar ey. nicht. Wirklich? Wie ich das gesagt Wie ja. ja. Mädchen, wie siehst du denn aus? Es sieht <lacht> ganz schrecklich aus. Und, danke. Mann, als hätte ich nicht schon struggle genug hier gerade von diesem blöden Regal. Oh mein Gott. <lacht> oh mein Gott. Und so eine Situation hatte ich dann auch noch mal in der Stadt. Ich war bei mir in der Münster in der Stadt. Auch eine ältere Dame kam mir entgegen. Mhm und meint auch so e Mädchen, du bist ja, siehst ja aus wie ein Skelett und da war ich auch so Alter oder irgendwie so Skelettbein oder so ich war so boah krass dass Leute sowas ja das aber trauen, sind, das sind aber sagst, das sind echt ältere Menschen eher so also ich habe noch nie irgendwie eine was weiß ich 30 bis 40-jährige sondern das waren wirklich so ü 50 Leute immer die so sowas,
0: sowas trauen sich sowas rausnehmen das so zu einer Person zu sagen wirklich also ich manchmal habe ich das Gefühl dass ältere Leute einfach so auf die Meinung von anderen scheißen und mhm. auf das, was andere von ihnen denken, was sie denken, so ja, also ist mir egal, was andere sagen, ja. das ist mein Leben und deswegen hauen sie einfach alles raus, was ja. ihnen in den Sinn kommt, weil es ihnen scheißegal ist, wie die andere Person sich da fühlt.
1: Ja, ja und vor allem glaube ich auch, vielleicht sind die auch in einer anderen Zeit groß geworden. Vielleicht war es mhm. da normal, also weiß ich nicht, <lacht> ich ja, bin nicht aus der Zeit, aber vielleicht war es normal, so seine Meinung zu äußern mhm. oder ich meine oft ist es ja auch einfach an was für eine Familie du auswächst. Manche sind halt mhm. einfach sehr mitteilungsbedürftig, <lacht> Tiere Meinung einfach gerne kundtun möchten, aber so das, das ist halt, okay. vor allem Fremden so in Menschen. öffentlichen Räumen, ja. ja, wo wirklich, ich meine, da auch in der Stadtsituation, da waren so viele Leute um mich herum, natürlich die ganzen Blicke auf mich und ich war so, ich will eigentlich eigentlich komplett gar nicht auffallen, jetzt bin ich hier der Depp des, der Stadt wirklich und oh. das war so schlimm, deswegen wollte ich auch so, also wollte ich auch unbedingt einfach aus dieser Stadt raus, da oh. aus meiner Heimatstadt wirklich ein neues Leben anfangen und blablabla. Aber das war echt zwei Situationen, wo ich so dachte, man kann es den Leuten auch nie recht machen. So wirklich, egal wie man aussieht, die Leute finden immer irgendwas an dir, was ihnen nicht gefällt. Ja. Und klar, das sind jetzt extrem, also das sind die beiden Situationen, die ich jetzt als letzte geschildert, habe, das waren Extremsituationen, aber trotzdem, also in die andere Richtung geht es halt genauso. Und das ist halt einfach, einfach toxisch, wirklich so toxisch. Ja. allgemeinen
0: Äußerungen über das Aussehen von anderen zu treffen, mhm. gerade bezüglich der Figur. Ja, ich hatte mal eine ähnliche Situation in der Öffentlichkeit. Es war zwar nicht Bodyshaming-mäßig mhm. in dem Sinne, aber es war schon auch richtig hart für mich. Mhm. Da denke ich auch heutzutage noch drüber nach. Ähm, und zwar bin ich mit Marv durch die Stadt gelaufen und dann stand da so ein Typ äh, mit so, ich weiß nicht, ob das bei euch gab es das bestimmt auch, dass so Typen mit so einem ähm, so eine Reklame stand, wo es halt um Gott ging und um ah, die ja. Liebe. Ah ja, so Zeugen Jehovas mäßig. Ja, ich, ich mhm. weiß nicht, wovon den Zeugen Jehovas war, auf jeden Fall war das halt jemand, der äh, na, mit Leuten über Gott reden mhm. wollte. Und ich habe den halt so interessant, interessiert angeschaut, mhm. zu dem Zeitpunkt war ich glaube 14 oder 15, mhm. weil, ähm, also ich bin christlich und ich glaube an Gott und mhm. in der Zeit habe ich halt eine, äh, auch eine, eine gute Bindung zu Gott aufgebaut gehabt. Und dann habe ich ihn halt so interessiert angeschaut und habe halt geguckt, was er da macht. Und dann kam er auf mich zu und meinte so, hey, kennst du eigentlich Gott? Und dann war ich so, ja. <lacht> und dann war er so, ah, okay. Ähm, und kennst du auch Jesus? Und ich so, ja, ich, ich kenne auch Jesus. Und er ist so, ähm, also würdest du schon sagen, dass du ein ähm, Christ, Christ bist? Und ich bin so, und ich habe halt gemeint, ja, ich, mhm. ich äh, würde mich so def, äh, definieren. Und dann war er so, Nee, das glaube ich nicht. Und ich so Und ich so, warum? Und er dann so, wenn du wirklich ähm, an Gott glauben würdest und ihn wirklich respektieren würdest, dann würdest du nicht mit so einem großen Ausschnitt rumlaufen. Oh mein Gott. Krass, oder? Aber richtig heftig. Richtig Wie die alt krass. war der? Schon älter bestimmt. Ja, ja. ja der okay. war bestimmt schon 50 hm. oder so. Ja, aber
1: das waren bestimmt so Leute... So richtig into it, also viel zu, wahrscheinlich auch viel zu
0: fundamentalistisch und so. Ja, weißt Ja, du, also heute denke ich mir so: also, erstens, Gott liebt mich auch, wenn ich mit, ja. mit Ausschnitten rumlaufe. Ja. Das ist ja. sowas von scheißegal, da ja. bin ich mir ganz sicher. 100%. Und zweitens so heißt es ja dann, dass er mir ja dann offensichtlich auf meinen Ausschnitt geschaut hat, ja. weil sonst hätte er nicht gemerkt, ich dass das. ich einen ja. großen Ausschnitt hatte. Ja. Und das ist aber so, dass da habe ich dann bin ich auch heimgelaufen und dachte mir so, oh mein Gott, was ist mir gerade passiert? Ja. Und hat er, war, klar, natürlich weiß ich, er hat nicht recht, aber mhm. irgendwie dachte ich dann doch, vielleicht hat er recht, vielleicht ja. kann ich jetzt keinen Ausschnitt mehr tragen. So, das hat mich dann so krass noch beschäftigt, ja. dass ich heute noch ne, darüber rede, dass es das damals ja. passiert ist. Ja. Und für ihn war das wahrscheinlich so, ich bin so weitergelaufen. Und er hat so er hat sich um was ganz anderes gekümmert und hat nie wieder drüber nachgedacht, was er da zu ja. mir gesagt hat. Ja. Und das ist es halt. Das sind so kleine Aussagen, die für die Person nicht
1: überhaupt keine Wichtigkeit haben. Aber mhm. für uns oder für, für denjenigen, der eben betroffen ist, ja. ist das, die, die Welt bricht zusammen. Und das mhm. kann so eine, so eine Existenzgrundlage gefühlt auch zerstören. So, ja. ne? Also es ist so heftig einfach. Mhm. Oh mein das das war Gott, das krass. krass.
0: Ja. ja. Hast du noch mehr Beispiele? Nee, oder? das war so in Bezug auf ja, so Body-Shaming-mäßig. Okay, ja, dann kann ich mal ein bisschen drüber reden, mhm. abgesehen von der mhm. Erfahrung, was ja nicht wirklich Body-Shaming war, sondern so ein bisschen, wie nennt man das denn dann? War das ah. ein Glaubens-Shaming? Ja, aber schon so, äu 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 das Äußerliche wurde schon ja, geschämt. Ja, ja, schon,
1: gell? Ja, vielleicht mit deinem Body, aber dein... Kleidungsstil. Das ja, zählt mir da gesagt, auch. Ja, wo du gesagt dass das es zu. nicht okay ist, ja, also
0: dass es nicht cool ist, wie ich mich kleide. Vor allem auf die und Art und Weise, es geht ja einfach gar nicht. Nee, das fand ich echt. Da dachte ich mir auch so, die brauchen Sie nicht wundern, dass sie niemanden mhm. irgendwie dazu bringen, Gott kennenzulernen, ja. wenn du so auf jemanden zugehst. Ja. Also echt verrückt. Auf jeden Fall, um aufs Body Shaming, Shaming äh, zurückzukommen, ist mir natürlich auch früher oft passiert, als ich äh, noch übergewichtig war. Äh, ähm, zum Beispiel. Ich weiß nicht, das hatte ich, glaube ich, schon mal erzählt mit dieser Frau in dem Restaurant, in dem ich mhm. gearbeitet hatte, die dann ja. irgendwie zu mir meinte, ah, eigentlich wärst du ganz hübsch, wenn du ja. ein bisschen weniger wiegen würdest. So <lacht> krank einfach. Oh mein Gott. Aber wahrscheinlich auch eine ältere Person, oder? Mhm, ging sogar, aber sie war halt ähm, Asiatin. Ich glaube, Chinesin. Und ah, bei den Asiaten ja ist ja, die, sind ja die Ideale nochmal ja. ganz anders. Ja. So, wenn du da nicht super dünn und ja. super kindlich aussiehst, dann hast du keine gute Figur. Und die nehmen sich das halt auch meistens raus. Also ja. gerade, ich weiß, dass es bei den Vietnamesen so ist. Ich weiß nicht, ob das bei allen asiatischen Kulturen so ist, aber die Vietnamesen sind da sehr, sehr direkt. Ja. Und die sagen dir auch ins Gesicht, wenn du ihnen zu dick bist.
1: Ja, so heftig. Und auf
0: keine nette Art und Weise. Ja. Genau. Und deswegen, wie du es auch zu Hause hattest, hatte ich es halt jahrelang jeden Tag. Also, dass ich wirklich von allen Seiten Kommentare gekriegt habe von, meinen, von meiner Mutter, von meinem Vater, von meinem Bruder. Die haben alle mitgemacht ja. <lacht> und haben mir eigentlich tagtäglich zu verstehen gegeben, dass ich in ihren, ihren Augen zu fett bin und deswegen nichts wert bin. Also, ich weiß noch einen Kommentar, den meine Mutter mal gebracht hat. Das war echt ähm, da, das prägt mich auch noch bis heute, als sie zu mir meinte. Das war, glaube glaub ich, auch einer der schlimmsten Dinge, die meine Mutter jemals zu mir gesagt hat: war so fett wie du bist, wird dich nie jemand wirklich lieben.
1: Oh mein Gott.
0: Und das ist halt. Und das als Mutter. Ja. Yeah die Person, die, mhm. ja,
1: die dich ja eigentlich bedingungslos lieben, soll, die dich stärken mhm. sollte in deinem Charakter, die dich formen sollte, ja. die sowas sagt, das muss sowas Schreckliches ausgelöst haben. Ja,
0: ja, das ist halt Body Shaming nochmal auf einem ganz ja. anderen Niveau. Ja. definitiv. <lacht> und definitiv. Das, das war halt echt, es gab auch so viele Gespräche irgendwie, wo ich dann oben in meinem Zimmer saß und meine Türe war offen und meine Eltern und mein Bruder saßen unten beim, am Esstisch und haben miteinander geredet und ich habe dann so Schnipsel aufgefangen, mhm. über was reden und ich wusste halt, es geht wieder um mich und darum, dass ich zu dick bin. Und ähm, mein Bruder hat sich da eigentlich immer ziemlich zurückgehalten und einmal hat er halt auch irgendwie auch gemeint, weil meine Eltern äh, dann gemeint haben, ja, ich, wir, sie verstehen gar nicht, warum ich so dick geworden bin, ähm, seit ich auch mit Marv zusammengekommen bin, werde ich immer dicker mhm. und dann meinte äh, mein Bruder halt zu ihnen, ja, das habe ich auch bei vielen von meinen Freunden so, wenn die in einer Beziehung sind, dann äh, lassen sie es halt wohlgehen und werden halt immer fetter. Mhm. So und eigentlich ist es jetzt nicht so krass schlimm, was er gesagt hat, aber für mich war das halt so, oha, sogar mein Bruder, ich mein Bruder stellt Bruder. sich gegen mich, mhm. so der, mhm. wo sich eigentlich immer zurückgehalten hat und eigentlich immer nicht viel dazu gesagt hat. Sogar er denkt, ich bin zu dick und das, ja. ne, dass ich halt so nicht gut genug bin. Und genau, das ist schon. Und einmal, das war auch krass als Beispiel, in der Uni <lacht> Ähm, da hatten wir so einen Typen, einen Kommilitone von mir, und der war irgendwie mit Freunden von mir, von mir befreundet. Also ich wusste, die sind eigentlich nur mit ihm befreundet, weil er, der hatte halt keine Freunde und meine Freunde sind halt extrem so offen und tolerant mhm. und sie wollten halt nicht, dass er sich ausgeschlossen fühlt und deswegen haben sie ihn halt aufgenommen. Und er ist nicht so ein Außenseiter, äh, wie man es klischeehaft kennt, so äh, dass er schüchtern wäre und deswegen keine Freunde hätte oder irgendwie ko also so komisch in die Art, dass so nerdig oder so, sondern er war halt gemein. Also, mhm. der hat halt echt einfach so einen Kommentar nach dem anderen rausgehauen. Der hat halt, man wusste, er ist extrem unsicher, mhm. aber er hat immer so getan, als wäre er der Geilste. Ja, Ja. und da so von seiner Unsicherheit abzulenken Genau, so, ja. genau. Und einmal, da hat er dann angefangen, Kommilitonen zu bewerten nach ihrem Aussehen. Oh Gott, wie kindisch. <lacht> ja, und dann, wir fanden das halt alle irgendwie witzig. Also, so, weil wir, weißt wir fanden das halt wir haben uns nicht über ihn lustig gemacht, aber halt darum, also schon ein bisschen. Also wir haben uns halt darüber lustig gemacht, dass er so von sich selbst überzeugt ist, dass er denkt, er könnte andere Leute nach ihrem Aussehen bewerten. Ja. Und dann ähm, haben wir halt immer so, fanden wir es halt witzig, so ihn zu fragen, und wie würdest du den und den bewerten, aus unserem Freundeskreis mhm. halt, und dann halt darüber zu lachen, wie er die Person halt bewertet. Und ich weiß, bei mir, irgendwann meinte dann irgendjemand dann so, ja, wie ähm, würdest du den Ling bewerten? Mhm. Und dann war ich schon so, oh Gott, bitte nicht, ich will jetzt nicht hören. Mhm. Und da meinte, hat er mich so angeguckt und meinte so, ähm, ja, also für eine Asiatin ist sie schon eigentlich ganz hübsch. Also Erstmal, ist das jetzt ein Kompliment oder was soll das heißen? Für eine Asiatin ist sie ganz hübsch. Ja. Ähm, wenn sie nicht so dick wäre, wäre sie schon eine 8, aber so ist sie eher eine 4. Oh,
1: Alter.
0: Ja, und das war, obwohl ich eigentlich nichts darauf gegeben habe, was ja. er denkt, habe ich halt trotzdem noch oft drüber nachgedacht, was er mhm. halt damals gesagt hat. Ja. Obwohl ich wusste, dass er halt total so mega Selbstprobleme mit sich selber hat und deswegen versucht, es anders zu kompensieren mhm. und ich auf seine Meinung nichts geben sollte, hat mich das irgendwie schon beeinflusst. Auf jeden Fall. Deswegen, das
1: ist halt so dieses, ihr wart ja eigentlich auch in einer lockeren Situation, so, ja, ah, es ist lustig, wenn die übereinander werten. Mhm. Aber wenn es dann um die eigene Person geht, dann ist es immer noch mal was anderes, weil einem einfach als Mensch wichtig ist, was andere von einem halten. Ja. so Und das ist halt echt ja, heftig. Und dann kann ich verstehen, dass das sehr tief gesessen hat, so dieser mhm. satz so. Und dass der bis heute auch noch so... Klar in deinem Kopf so, dass ich
0: darüber rede, ne, ja. als Beispiel. Ja, ja das sind, glaube ich, so die prägends Momente, die ich hatte, wo halt auch wie bei dir so eins nach dem anderen kam mhm. und das das Selbstbewusstsein, was man sich aufgebaut hat, wirklich so Stück für ja. Stück, so mit dem Messer, so einmal ja. durch, <lacht> so bis nichts mehr übrig ja. war. Ja.
1: Und bei mir war ja noch gar kein Selbstbewusstsein vorhanden. Also mhm. gerade mit neun, da hat also da ist man noch ein Kind, da hat man ja. glaube ich noch nicht so was wie ein Selbstbewusstsein. Und mhm. wenn da schon so Kommentare kommen, dann entwickelst du es ja auch gar nicht erst. Und wirklich, dass ich so mein Selbstbewusstsein entwickelt habe, das war wirklich erst so nach meinen Klinikaufenthalten. So, ja. Wo ich wirklich für mich selber gekämpft habe, für mein Leben, meine Interessen ja auch irgendwie gestärkt habe und dadurch meine eigene Persönlichkeit entwickelt habe. Mhm. Aber davor war ich einfach eine kleine Maus, ja. die nichts wert war, also hatte das Gefühl, nichts wert zu sein. so, mhm. Weil egal, wie ich aussah, es war immer falsch, so <lacht> mäßig. Oh Mann, ey. Ja, schon heftig, ne? Ja. So kleine Kommentare, die so viel, die so, so eine Lawine ins Rollen bringen, mhm. wie man so schön sagt. So, ja, so heftig. Deswegen, da ist so wichtig, dass man darüber nachdenkt. Und ich will auch gar nicht sagen, dass man hier irgendwelche, dass man nicht seine Meinung äußern darf. Das ist ganz klar, dass man seine Meinung teilen darf. Aber Meinung und Wertung
0: ist, finde ich, nochmal was anderes. Ja, und es ist schon so klar, ja, du kannst deine Meinung sagen, ja. aber ich finde halt auch, wenn man nichts Nettes zu sagen hat, gerade, wenn die Person nichts dran ändern kann, so, ne, wenn es halt, klar, wenn es halt irgendwie was Äußerliches ist und na, so, keine Ahnung, wenn es um die Nase geht oder irgendwie um Augen oder überhaupt um den Körper, wenn man nichts Nettes zu sagen hat, sollte man einfach nichts sagen. Ja. Du kannst es dir denken, weil ich finde, wir Menschen sind halt so, ob, ob wir es wollen oder nicht, mhm. dass wir einfach manchmal aus, also mehr oder weniger aus Versehen halt einfach jemanden ab, also auf oder abwerten, mhm. nachdem wie er halt aussieht. Aber dann sag's doch nicht. Ja. ja. Du weißt nicht, in welchem Mindset die Person ist. Du ja. weißt nicht was, nicht, was du damit zerstören könntest oder kaputt machen könntest. Ja. Ja. So, Stell dir vor, du wärst in der Recovery gewesen und dann kam jemand und hätte dir wieder sowas gesagt. Ja. So, das hätte dich ja wahrscheinlich wieder zehn Schritte zurückgebracht. Ja,
1: auf jeden Fall. Ja, gerade in der Recovery ist es halt richtig schlimm, mit zu Kommentaren umzugehen. Gerade, mhm. aber auch positiv gemeint ist. Sowas wie, du siehst wieder gut aus oder du hast der Ohr, du hast ja richtig schön zugenommen. Sowas mhm. ist halt auch richtig Gift für jemanden, mhm. der vielleicht noch nicht, also aktuell zum Beispiel würde ich das auch nicht mehr schlimm finden, aber so, wenn man noch in dieser Findungsphase ist, auf diesem Weg, auf diesem steinigen Weg, der wirklich dann noch steinig ist, da, und dann sowas zu hören, das kann einen richtig nochmal zurückwerfen. Und mich hat sowas früher immer richtig hart für uns, jetzt Selbst so ein Kommentar, ich glaube, das habe ich schon beim Podcast erzählt, wie du siehst gesund aus. Also, wo sie ja. vielleicht einfach meine Ausstrahlung meinten, mein Gesicht allgemein, meine Ausstrahlung, wie gesagt, ja. mein, vielleicht auch mein keine Ahnung, meine Haare oder was weiß ich, muss ja nicht mal mein Körper gewesen sein. Und selbst ja. das hat mich immer so krass runtergezogen. Mein ganzer Tag war dann immer schon im, im Arsch. So.
0: Ja, Einfach da, nur, er. Ja. Da muss man echt aufpassen, was man sagt, weil ja. man wirklich nicht weiß, wo ist die Person gerade in ihrem ja. Leben, was, was ihr Selbstbewusstsein angeht mhm. und die Person, die sie ist und die sie versucht zu finden. Weil ich meine, so ich finde es schon gut, wenn man Leuten Komplimente macht, aber pass, man muss einfach wirklich aufpassen, ja. was man sagt. Ja, und ich glaube,
1: das ist echt schwierig für viele Menschen. Ich glaube, guck mal, wir zum Beispiel würden von uns sagen, dass wir empathisch sind und das einigermaßen einschätzen können, ja. wann was angebracht ist und was nicht. Ja. Aber viele Menschen, muss ich ja halt ganz ehrlich sagen, ist ja halt auch einfach so, sind einfach nicht empathisch. Mhm. So, die hauen einfach raus, was ihnen gerade einfällt. Und mit so welchen Menschen muss man aber auch lernen, umzugehen. Aber das ist mhm. halt umso schwerer, wenn man halt einfach gerade in dieser Entwicklungsphase ist, seinen mhm. Selbstwert zu finden. Mhm. So, und das ist... Auf der einen Seite können wir vielleicht auch schon ins nächste Thema steigen, bezüglich Hate. Ja. Das war ja auch bei mir so. Ich habe mit Social Media angefangen und wusste und war gerade auf diesem Weg dahin, mich selbst zu finden, meinen Selbstwert zu steigern. Wusste aber auch, wenn ich mit Social Media anfange, da kommen ganz viele Meinungen, auch ganz viele Meinungen, die es vielleicht nicht ganz so gut meinen, mhm. ähm, auf mich zu. Wusste das, aber wollte es trotzdem machen, weil ich einfach mehr Mehrwert gesehen habe als... Also als Sachen, die mir schaden könnten. Mhm. Und hab den auch angefangen, es war auch alles gut, aber je größer die Community wird, desto vereinzelter kommen halt auch Leute rein, die ja, ja so Bugs sind, so mäßig mhm. einfach. Und die, ja wahrscheinlich, weiß ich auch heutzutage, einfach selbst übelst Probleme in ihrem eigenen Leben haben und das einfach auf Social Media an anderen rauslassen wollen. Ja. Von ihren eigenen Problemen ablenken wollen, das an anderen auslassen um sich selber besser zu... Genau wie der Typ, von dem du gerade erzählt hast, der ist auch komplett unsicher in seinem eigenen Leben, mit seiner eigenen Persönlichkeit und versucht, dadurch, dass er halt andere abwertet, sich selber aufzuwerten. Ja. Und das ist auch so eine Masche, ist jetzt geht jetzt sehr in so eine soziale Richtung, sozialgesellschaftskritische Richtung, <lacht> aber es ist auch der Grund, warum Menschen so Reality-TV-Formate absolut abfallen. Und gerade Menschen, die naja, selbst nicht so einen hohen... Ich will es gar nicht so negativ ab... ab wie sagt man so bewerten. Ja. So, aber gerade Menschen, die vielleicht viel zu Hause sind, viel Fernsehen mhm. gucken, die gucken halt vermehrt auch diese Sendung, um sich selber aufzuwerten, ja, weil sie um da wirklich den, den kompletten Abgrund einfach sehen. Mhm. So, das ist richtig traurig eigentlich,
0: aber so, so funktionieren die Menschen Ja, einfach. schlimm, oder? Ja, aber es ist wirklich ist schon so. Es ist ja wirklich so. Da denken sie sich so, boah, zum Glück bin ich nicht so. Ja. Sondern mir geht es ja doch besser, ja, als ich dachte. Doch, genau,
1: <lacht> ja. Ja, einfach um sich selber besser zu fühlen. Und da wusste ich auch,
0: oder weiß ich jetzt heutzutage
1: auch, ähm, ja, dass es die Menschen auch gerade sind, die mir eben so eine, ja, Hate-Sachen so kommentieren beispielsweise mhm. so. Da waren dann auch zum Beispiel Sachen, gerade in Bezug auf Recovery, dass ich gar nicht richtig recovern würde, dass ich äh, Bulimie hätte, dass ich alles auskotzen würde, was ich was ich essen würde, dass ich ähm, das gar nicht essen würde, was ich zeige. So eine Kommentare musste ich mir anhören. Mhm. Und ich hatte nie irgendwas mit Bulimie am Hut. Bin ich auch wirklich froh dass ich da nicht noch einen Stein äh, mit an meinem Fuß hatte, dass ich den noch mittragen musste. Mhm. Ich habe alles gegessen und wenn einem unterstellt wird, gerade wenn man kämpft und einem unterstellt wird, du isst es gar nicht, weil sie dieses Bild von der Krankheit haben, was sie jetzt irgendwie auf dich projizieren, mhm. so. Das ist so schlimm und das war für mich auch immer, ich mu musste mich irgendwie immer rechtfertigen. Ich habe auch ähm, vorgestern, glaube ich, ein Video hochgeladen, wo ich auf mein drittes YouTube-Video ähm, reagiert habe, wo ich halt wirklich meinen kompletten Essprozess aufgenommen habe, weil ich den Leuten zeigen wollte, ich esse das wirklich ja. und ich verarsche hier niemanden und ich mhm. kämpfe und das ist schwer für mich und ich verarsche hier niemanden und ich will das auch überhaupt nicht. Mhm. Aber wenn man sowas hört, das, ist, das tut richtig weh und ich weiß, dass es das 99 Prozent, die die haben, die haben mir geglaubt und die haben an mich geglaubt und mir auch Mut zugeredet und die, die standen hinter mir, das weiß ich. Aber das Traurige ist halt, dass gerade bei so kommentar-negativen Sachen 99% können von Prozent negativen ja. demolished werden. Ja, so das ]mäßig. ist wirklich so. Ist Egal, so was Positives ja. kommt,
0: wenn einmal was Negatives ja. kommt, dann denkt man sich so direkt, oh mein Gott, ja. wie viele Leute denken das noch.
1: Ja. Genau, und das Traurige bei YouTube ist zum Beispiel, auch wenn so ein Kommentar geschrieben wird, dann gibt es ja diese Daumen nach oben Funktion. Ja. ach. So, und ich meine, so einen Daumen nach oben setzen, das ist so, weißt du, du kannst mit einer Aussage aus diesem Text vielleicht wie sagt man, übereinstimmen, übereinstimmen. und gibt's dann ein Like. Aber wenn, zum Beispiel, das war ja letztens die Story, da bin ich ja auch live gegangen, wo ich das erzählt habe mit dieser Person, die mir kommentiert hat, ich soll mal real sein und mhm. mal ein richtiges, ehrliches Update von meiner Recovery geben, warum warum esse ich denn Proteinpulver und blablub, bla, so die mir über und unterstellt hat langsam, dass ich halt noch voll krank sei. Mhm. So, wo, wo irgendwie dieser, dieser Kommentar 16 Likes bekomme, wo ich so dachte, oh Gott, wenn es 16 Leute da auf Like oder auf Daumen nach oben gedrückt haben, dann denken ja so viele von mir, dass ich. Da, da ging es mir so schlecht, weil ich einfach, ja, die, das ist auch so ein bisschen, ja, in Bezug auf Vorurteile, so ein mhm. bisschen. Ja. So dieses, wenn sie einmal ein Bild von mir haben, dann werden die es auch nicht mehr los. So. Ja, und das tut so weh, sowas zu hören. Mhm. Gerade wenn man es halt einfach nicht macht. Man kann den Leuten ja sagen, was man will. Wenn die einmal so ein Bild von einem haben, dann kriegen die es auch nicht mehr weg. So, mhm. und das musste man auch erstmal lernen. So dieses, du kannst nicht jedem gefallen. Und du wirst nicht jedem recht machen können, alles recht machen können. So, da gibt es auch Stories beispielsweise mit, wenn ich meine Einkäufe gezeigt habe und dann da beispielsweise die und die Eier gekauft habe, dann wurde da und da drauf eingegangen. Wenn ich irgendwie da Plastik hatte, dann wurde da und da rumgehackt. Und es gibt immer etwas, was die Leute kritisieren können. Ja. Und irgendwann muss man einfach lernen, da drüber zu stehen und zu sagen, jo, ich kann nicht, niemand ist perfekt. Ja, aber so. die verlangen das so von einem. Ja, allem, die verlangen allem? von einem, dass man perfekt ist. Und eine Zeit lang habe hab ich das auch richtig versucht. Ich habe versucht, habe dann auch irgendwann Angst gehabt, irgendwas zu zeigen, weil mhm. ich Angst hatte, dass ich nie perfekt bin, mhm. dass ich einfach nicht perfekt sein kann. Ja. aber so. du musst gar nicht perfekt ja. sein. ja. Und das ist halt so was, was man lernen muss. So dieses, vor allem würde ich halt auch gerne mal sehen, wenn die
0: ihre Einkäufe zeigen,
1: was mhm. ist da denn dabei?
0: So die sind auch ganz bestimmt nicht perfekt. Ja. So. Ja, ich glaube, da ist so ein bisschen das Problem, diese Vorbildfunktion, mhm. dass die dich als Vorbild sehen und wenn sie dann sehen, du machst irgendwas, was nicht zu dem Bild passt, was sie von dir haben, dann sind sie direkt so, oh Kiki, warum hast du es nicht so und so gemacht, weil ich dachte immer, du wärst das und das. Und weißt du, die, die tun, glaube ich, so ein Ideal von dir schaffen, was du halt auch einfach nicht bist, weil du bist kein perfekter Mensch, weil keiner von uns ist mhm. perfekt. Und ich glaube, manche Leute bauen sich da so ein Bild davon aus, dass wenn sie wenn sie irgendwie das Gefühl haben, irgendwas stimmt da nicht, dann machen sie gleich alles negativ und müssen dir das vorwerfen. Ja, ja, und ich weiß halt nicht, ob es da auch so ein bisschen dieses ist, sodass sie sich selber
1: so ein bisschen, wie sagt man, machtlos fühlen. Was, vielleicht sind das wirklich so hart will ich auch hardcore, was weiß ich, so hardcore, grüne, <lacht> was weiß ich, so die so richtig krass drauf achten. Aber irgendwie merken, dass sie selbst nicht komplett richtig ja. hinkriegen, weil sie vielleicht auch nicht genug... Ich bin Studentin, ich habe auch nicht das Geld dafür, nur im Bioladen äh, einkaufen zu gehen. Aber ich versuche schon da, wo ich kann, eben die nachhaltigere Sache auch zu machen. Ich bin jetzt nicht so, dass ich blind durch die Welt laufe mhm. und einfach, keine Ahnung überhaupt nicht drauf achte. So, ja, aber ich glaube, das sehen
0: sie ja nicht. Das ist ja, ja. immer das. Genau. immer nur das Negative ja. und nie das Positive. Ja. Deswegen, du kannst so ja. und so viel Plastik verzichten. Ja. Wenn du es einmal nicht tust, dann ja. werden alle wieder auf, mit dir auf, ja. mit den Finger zeigen und sagen, boah, ja. du hast es mit Plastik gekauft. Ja. Ich kann 99% Bio-Einkäufe ja. haben und
1: 1% <lacht> Ja, und die nächste Schokolade und dann, yo ey, du bist ja komplett unten durch hier, so ja. weißt du, wie ich meine? Ja. Das ist halt einfach, du kannst es den Leuten nicht recht machen und das muss man auch gar nicht, aber das ja. muss man lernen. Ja, das muss man wirklich ja. lernen, das ist schwierig Ja, man muss lernen, mit seinem
0: eigenen Leben im Rein zu sein. Ja, weil dann kannst du es ja. auch viel mehr einfach ausstrahlen Für und dann, dann prallen solche Kommentare auch an dir ab, ja. weil du ganz genau weißt, da stehe ich, genau. so bin ich. Ja. Und es kann mir eigentlich egal sein, was andere denken, ja. weil ich weiß, wer ich bin okay. und wie ich bin. Ja. Und das war auch zum Beispiel so, wie ich auch gelernt habe, so
1: mit diesem Hate umzugehen. Auch so Kommentare bezüglich, du musst doch mal Real Recovery machen oder du isst das ja gar nicht alles. Solange ich weiß, dass ich das alles esse, was ich esse. Solange ich weiß, dass ich hier kämpfe mhm. oder dass ich, keine Ahnung, was habe ich jetzt noch als Beispiel gesagt, Warum, aus welchen Gründen ich Proteinpulver esse. Mhm. So, wenn ich selbst für mich reflektieren kann, ich esse das, weil es mir schmeckt, weil es keine essgestörten Gedanken hat, die dahinter sind, mhm. ist, kann, es den, kann es mir so egal sein, was andere davon denken. Solange ich es für mich weiß, ist es die Hauptsache. Ja. Oder solange ich weiß, ich esse das alles und ich kämpfe, ich bin hier wirklich am, am Hasseln so, dass ich gesund werde. Mhm. Solange ich das für mich weiß und Erfolge sehe, kann es mir so egal sein, was die anderen von mir denken. Ja. Und das war... ja das war so der Weg, wie ich das so
0: gelernt habe, damit auch umzugehen. Ja, ja da muss man echt, da muss man ja. sich das immer wieder in ja. den Kopf rufen und sagen, ich weiß, wie es ist ja. und mir kann es egal sein, was ja. andere denken. Weil ja. Es ist echt so schwer. das ja, es ist wirklich schwer. <lacht> aber was ich da auch sagen wollte, dadurch, auch durch diesen Hate, bin
1: ich auch irgendwie viel stärker auch geworden. Es mhm. hat zwar gedauert und es war auch hart so, aber ich glaube, ohne, muss ich schon sagen, ohne diesen Hate wäre ich nicht die starke Person geworden, die ich jetzt bin. Mhm. So Und könnte jetzt zum Beispiel auch nicht also habe ja jetzt ja gelernt, wie ich eben mit diesen Sachen umgehen kann oder auch mit Kommentaren von außen, wie gesagt, so, ähm, ja, dass ich ohne das auch gar nicht so stark geworden wäre, glaube ich, tatsächlich. Mhm. Also, dass einen ja auch so schlechte Sachen irgendwie nur stärker
0: machen. Ja, da ja, wieder muss das auch das Positive sehen. Genau.
1: Ja. Auch die schlechten Zeiten bringen halt was
0: Positives hervor, so. Ja, ja, ja. es ist halt so schlimm im Internet, diese Anonymität, ja. die da ja. halt herrscht ja. und dass die Leute halt einfach sich dahinter verstecken können ja. und dann halt einfach irgendwas schreiben können, was sie dir nie im echten Leben ins Gesicht ja. sagen würden. Ja, und vor allem so dieses Gefühl, man kennt diese Person komplett.
1: Mhm. So, ich zeige vielleicht 30 Prozent ja. meines, also ich zeige ja schon relativ viel, aber es ist vielleicht 30 Prozent meines Lebens, was ich da teile. Mhm. Hier 70 Prozent sehen die Leute einfach nicht. Und mhm. ich zeige auch nicht alles, was ich esse und das will ich auch überhaupt nicht, weil es geht, also ich teile wirklich gerne so meinen Lifestyle und das, was ich für teilenswert halte. Aber nicht alles. Und das wissen die Leute auch oft nicht. Die denken, die wissen alles überein. Man teilt mhm. komplett, man ist ein komplett offenes Buch. Aber nein, komplett nicht. Weil das meiste passiert einfach abseits von der Kamera. Ja. Aber das wollen manche. Manche sind wirklich, glaube ich, richtig richtig aus ihrem eigenen Leben entflohen in diese Instagram. Also ich glaube das wirklich mhm. schon. So voll in ihrem... Oh, Irgendwie muss ich meinen Frust hier im Internet rauslassen, mhm. den ich hier mhm. in meinem eigenen Leben habe. Ja. Oder... Ja ich sehe, ich komme nicht weiter in meiner Recovery, ich lasse es jetzt an anderen raus mm. und äh, mach die anderen runter, dass ich nicht denke, dass ich die Einzige bin, die nicht weiterkommt, dass ja. ich nicht schwach bin oder so. Ich weiß ich weiß nicht genau, was dahinter steckt, aber ich denke schon, dass es so eine Gedanken sind. Zum ja, Teilen. deswegen
0: meinte ich ja auch mit diesen, die denken, die kennen dich zu 100%, ja. weil sie eben so ein Ideal von dir aufgebaut haben. Ja. So, das ist die Kiki, die ich kenne, so ist sie und wenn irgendwas mal da nicht zu 100% reinpasst, dann sind sie gleich so, �ö, warum bist du so? Ja. Warum machst du dies und das so? Ja. Oder ist halt eben,
1: und um auch schon mal auf Vorurte Vorurteils kann man, glaube ich, gut verknüpfen. Mhm. So, dieses, sie haben das Bild von mir, okay, die hat eine Vergangenheit mit der Essstörung. Ja. Und alles, was vielleicht in deren Augen was was irgendwie interpretiert werden könnte in essgestörten Gedanken. Das wollen sie in einem sehen. Ja. So, wenn man das und das macht, ist man essgestört. Und wenn sie das und das macht, ist sie immer noch essgestört, weißt mhm. du so. Aber das Ding ist halt, was für ein Motiv dahinter steckt, was für ein Gedanke dahinter steckt, warum man, keine Ahnung, Kaugummi, weißt du, es könnte ja sogar Kaugummi kauen, als, weißt du, es könnte ja mhm. alles reininterpretiert werden, was ja. man möchte. Ja. So, und das ist so schwierig. Und deswegen dieses, diesen Stempel, wenn die einmal diesen Stempel von mir haben, ps geschürte, dann mhm. wollen sie das auch immer sehen. Also zumindest die, die voll hardcore da drin sind und überhaupt mhm. nicht mehr reflektieren können,
0: so gefühlt. Ja. So, und das ist so toxisch. Ja, ja, das hatte ich andersrum zum Beispiel ja auch, als ja. ich übergewichtig war, dann, dass dann ich oft das Gefühl habe, dass die Leute denken, ich wäre faul und dumm, aber die ja gar nicht gesehen haben, was dahinter steckt und woher ja. das eigentlich kommt und warum es so ist, ja. wie es ist genau und nicht so. Also ich hatte zum Beispiel auch Probleme, als ich dann ähm, ne, abgenommen habe und jetzt im Normalgewicht bin, dass wenn ich nach Hause gekommen bin, dass meine Mutter mir immer noch unterstellt hat, so nach dem Motto, es jetzt aber, warum isst du jetzt so viel, du nimmst wieder zu. Mhm. So, weil sie halt immer, wenn sie mich gesehen hat, wie ich was esse, dann war das für sie gleich so negativ. Dann war ja. es für sie gleich so, oh Gott, sie ja. nimmt wieder zu und wird wieder ja. richtig dick. Auch dieser Stempel, den man so hat Genau, ja. und gar nicht gesehen hat, dass ich ja meinen kompletten Lifestyle geändert mhm. habe und mich ganz anders jetzt ernähre und gebe und weiß, wo ich bin in meinem Leben und wo ich nicht wieder hin möchte, ja. hat, hat es so lange gedauert bei ihr auf dem Kopf, weil sie eben so ein Bild von mir aufgebaut ja, hat. Genau. So ein Vorurteil, so, ja. wenn Ling ist, isst, dann isst sie zu viel, zu ungesund und ähm, nimmt zu. Ja. Das ist das, was sie dann immer von mir dachte. Und dass ich halt auch einfach faul bin und dann hat sie mich immer angerufen hat gemeint, ja hast du heute schon Sport gemacht? Und ich so, Gott. Also, also es ist doch nicht no dein Leben. Hier, ja, aber. Es, es ist doch nicht dein ja, Leben, es ja. ist doch mein Leben. Ja. So und mir ja. dann, teilweise hatte ich das Gefühl, sie glaubt mir auch nicht, wenn ich gesagt habe, ich war heute im Fitnessstudio ja. zum Beispiel. <lacht> bei mir,
1: same, das gleiche bei mir.
0: Mit dem, ich habe das und das gegessen, hat sie eh nicht gemacht, <lacht> hat sie
1: eh nicht gemacht. Und, und so, ich so, hä? hä? Ja. So, wie soll, soll ich, soll ich alles... Also, was willst du von mir? Soll ich dir also, jeden Tag ja, ein Bild schicken ja, oder ein Video, wie so, ich wie ein du, ja, eine halbe Stunde ja. laufe auf dem Dross-Trainer ja. ja.
0: oder was? Ja, wirklich. Also ich glaube wirklich, dass manche Leute wirklich sowas erwarten. Ja, und das ist halt auch wirklich, ich weiß es zum Beispiel bei meiner Mutter, dass sich dann wirklich sehr, sehr viel in ihrem Kopf nur um mich gedreht hat, um meine mhm. Person. Und, ne? und ich glaube, bei dir ist es viel so auch bei denen, die dir dann Hate entgegenbringen, äh, dass sie sich den ganzen Tag mit dir beschäftigen, ja. aber halt negativ. Und ja. immer versuchen, da was Negatives zu sehen. Mhm so, dann hat man doch irgendwie, da fehlt einem doch dann was im Leben, ja. oder?
1: Ja, Lebensinhalt einfach. Ja. Freude. Sport, ja. Freude, Leben, Fre Freunde auch. Also mhm. Leute, mit denen es sich lohnt, sich ja. abzugeben den ganzen Tag. Ja. Also wie gesagt, ich habe auch meine, was weiß ich, ein paar... 20, 30 Leute, die ich aktiv folge auf Instagram, wo ich mich einfach interessiere, was die so machen im Leben. Mhm. Klar, aber das ist ein kleiner Teil so von meinem Alltag. So zu wissen, ah, oh, was machen die und die? Aber nicht mein Hauptlebensinhalt. Yeah. Es gab zum Beispiel auch eine Story, das war letztes Jahr, Ende 2019, Anfang 2020. Da hat so eine Seite gestartet, die so Recovery-Accounts so analysiert hat. Echt? So. Auf YouTube oder auf Instagram? Auf Instagram. Und dann war ich leider auch in diesem, bin ich da auch irgendwie reingekommen, ich weiß nicht, mir hat irgendjemand mal geschickt, hast du eigentlich gesehen, was auf der unterseite über dich abgeht? Und ich so, nein. Aber positiv oder negativ? Nein, die komplett negativ. Was? Die hat ein YouTube-Video von mir genommen, wo ich so Fragen beantwortet habe, wo ich gegessen habe währenddessen, yeah. und hat da Sachen reininterpretiert in meinen Essverhalten, in meine Aussagen, hat mich bloß, komplett bloßgestellt, lächerlich gestellt und auch nur Scheiße erzählt, wirklich nur Scheiße. Irgendwelche Hä? Sachen genommen, raus aus dem Kontext gerissen und gesagt, guck mal, sie macht das und das, die ist noch voll krank. Guck mal, die auch das und das, die ist noch voll krank, und Boah. das hat sie mit ganz vielen Accounts gemacht. Und ich war also, das hat mich richtig mitgenommen zu dem Zeitpunkt noch und ähm, habe die natürlich auch blockiert und alles. Und ähm, habe das auch damals noch leer und erzählt und so. Und mhm. die sind dann auch auf diesen Account aufgestanden und haben gesagt: Ich kenne Kiki und ich weiß, dass die hier, dass die real ist, dass die kommt, dass sie so viele Fortschritte gemacht hat und mhm. dass sie keine Scheiße erzählt. Was bildest du ja eigentlich ein, von irgendwo Bitte. aus Timbuktu zu urteilen oh, über Kikis Leben und ihre Gesundheit? Hey, Aber die Person hat ja wirklich nichts anderes Nein. zu tun, oder? Nein, und zum Beispiel eine Freundin, mit der ich jetzt ja auch aktuell noch relativ viel zu tun habe, die, mit der sie seh, sehe ich auch jede Woche, mhm. ähm, Schöne Grüße an dich, Maren, mhm. ähm, die hatte auch ähm, Erfahrungen mit dieser Seite gemacht yeah. und hat mir auch erzählt, dass sie später nochmal irgendwie mit der Person Kontakt hatte und auch herausgefunden hat, dass die Person einfach richtig krank noch war. Oh, und Gott. einfach so ihren Frust, dass sie nicht weiterkommt und mm. alles bei anderen gesucht hat, um von sich selber abzulenken. Oh und das ist so, wenn man das so ausspricht, das ist so traurig das eigentlich. Traurig. Aber in der Situation war ich nur so, wie kann jemand so bösartig sein mhm. und so etwas mit einer Person machen? Krass. So, ich habe dir nichts getan. Wirklich, ich habe nichts getan. Und die denkt, sie könnte mich da komplett niedermachen und irgendeine Scheiße über mich behaupten, die überhaupt nicht stimmt. Mhm. Und das ist so, also wirklich so krank, einfach was da zum Teil abgeht, wirklich nur über ja, diese Vorurteile und dieses Recht, sich rauszunehmen, die Person ja zu kennen, mm. weil man 20%, 30% von der Person irgendwie
0: sieht, so, yeah. das ist so heftig, yeah. wirklich so heftig. Also ich hatte das im Internet jetzt nicht so krass, also ich habe ja auch mal eine Weile YouTube gemacht, mhm. da, hatte ich auch so <lacht> da hatte ich auch so ein, zwei Kommentare mal drunter, das ist wirklich, die mich da tagelang beschäftigt ja, haben, auch. wo ich dachte, bin ich wirklich so? Ja. Oh, <lacht> no. bescheuert ist. Aber auch im Real Life ist mir das schon oft passiert, in äh, Zusammenhang mit Vorurteilen, zum Beispiel hatte ich das, ähm, wir hatten während der Abiturzeit, ähm, also nach dem Ab während dem Abi hatten wir so eine Art Abi-Buch. Ich weiß nicht, mhm. ob ihr das auch hattet, ja. mhm. am, am Ende vom Abi. Abi-Zeitung ist das, bei uns. genau. Abi-Zeitung, genau. stimmt mhm. bei uns auch, Abi-Zeitung. Ah, ja, okay. mhm. Und da gab es so einmal so verschiedene Kategorien und dann konnte man so anonym wählen, wie man da auf die auf Streppchen äh, mhm. stellen würde, eins bis drei. Und ähm, ich war halt in der Schule, also. Keine Ahnung, ich war jetzt nicht super beliebt oder so und ich war ja dann auch mit Marv zusammen, habe halt viel Zeit mit ihm verbracht. Und äh, manchmal war es halt so einfach, dass Marv und ich haben uns ja eigentlich dann jeden Tag gesehen in der Schule und manchmal gab es halt einfach Situationen, wo wir uns so ein bisschen angezickt haben. Beziehungsweise ja. ich habe ihn vielleicht ein bisschen blöd angemacht oder so und er hat nicht viel dazu gesagt, weil Marv ist halt jemand, der sehr ruhig ist und halt nicht so zurückzickt meistens, sondern einfach sagt, ja komm, ist jetzt egal oder lass es gut sein. Und ähm, ich bin halt jemand, ich bin dann eher schon so auf Krawall gebürstet. Ja, ja. Aber eigentlich bin ich im Leben und auch mit meinen Freunden und so weiter gar nicht so. Nein, du bist komplett harmoniebedürftig. Ich ist ja, du super harmoniebedürftig. Ja. Also ich, mir geht es so schlecht, wenn jemand ja. sauer auf mich ist oder irgendwie mit mir ja. geredet Oder streitest oder so. Ja, oder ich ja. irgendwas falsch gemacht habe. Man zieht es mir auch sofort an. ja ja, <lacht> Ja. ja. <lacht> wenn irgendwas nicht stimmt, ja. weil ich... Ja, einfach so darauf bedacht bin, immer das Richtige ja. zu tun und ne, ein guter Mensch irgendwie mhm. zu sein. Und in der Schulzeit war es aber eben so, ich bin sehr viel mit Mavrum gehangen und ab und zu haben die Leute halt auch noch gesehen, wenn wir eben irgendwie Pause hatten, dass wir uns gestritten haben. Mhm. Und dann gab es in dieser Abi-Zeitung eine Rubrik zu ähm, größte Zicke. <lacht> Nein. Und ich war einfach auf Platz drei. Alter, das und ist so heftig. Das
1: Krasse ist auch die... Also wirklich, ich muss ganz klar sagen, Link ist... Das ist das größte Gegenteil von Zicke.
0: Also wirklich größere Unterschiede gibt es einfach wirklich gar nicht. Wirklich nicht. So heftig. Ja, aber das waren halt alle Leute, die mich auch richtig kannten. Die kannten mich okay. nur aus den Pausen mhm. und halt ja. aus dem Unterricht und ja. die haben halt nur das gesehen, was sie wollten. Genau. Nämlich, dass Marv irgendwie von mir eingebunden wird und dass ich ihn immer voll anzig und dass ich voll kacke wäre, so auf die mhm. Art und Weise. Das waren halt die Leute, die mich halt nicht richtig kannten und die vielleicht eh was gegen mich hatten ja. oder mich blöd fanden. Ja. Und das Krasse war auch, Platz 1 und Platz 2, das waren zwei Mädels, die auch einen Freund in meiner Stufe hatten. Mhm. Weißt du, wir waren alle vergeben und es kam halt einfach vor, dass man sich dann manchmal anzieht. Ja, das ist in der Beziehung und das ist auch, auch ganz normal. vollkommen normal. Genau, dass man sich einfach manchmal ja. ne, nicht gern hat oder halt ja. mal irgendwas stört und dann sagt man es halt. Und wenn man halt in der Schule ist, dann kriegen das halt Leute mit. Und wir waren einfach von Platz 1 bis 3 nur Mädels, die in der Stufe einen Freund hatten. Wo die Jungs natürlich dann immer so ganz locker waren und die ja. Mädels wurden halt direkt so als Zicken dargestellt. Ja. Ja. Und, ja, das gleiche hatte ich halt zum Beispiel auch in der Schule, weil ich halt Asiatin bin mhm. und weil dann alle immer dachten, ja, die muss für gut irgendwie in der Schule sein und das hat mir halt total den Druck gemacht, weil ich wusste, ich bin halt gar nicht gut. Mhm. Also, weißt du, ich wollte halt diesem Vorurteil, diesem ja. Klischee irgendwie entsprechen, ja. obwohl ich es halt einfach nicht war. Ja. Und dann, ja. Und das gleiche hatte ich halt auch zum Beispiel, dass viele Leute von mir gesagt hätten, ich wäre eine Schlampe. <lacht> weil ich eben viele Boyfriends hatte. Ja, mm. Also ich hatte ja, ja, ich hatte schon, also Marv ist ja jetzt mein fester Freund, mm. wenn man... Und ich finde, das ist nicht viel. Also du bist 25. Ich finde das jetzt nicht <lacht> ja, so krank das viel, dass man sagen muss, so, oh, voll, weißt du, ja. vor allem Schlampe ist halt auch
1: noch was anderes, mm. als Freunde, also Boyfriends zu haben. Ja, ja aber also das Schlampe halt das gehört halt noch mehr dazu. Genau. Also. Aber das
0: war halt damals, weil ich halt schon sehr viel mit Jungs zu tun hatte. Und ich meine, klar, ich hatte halt schon von 13 bis 16 war es schon viel, also ich finde auch, ich hatte da schon eine krasse Phase mit Jungs, mhm. weil danach war ja nur noch mal ab, so, mhm. aber bis dorthin hieß es halt so, ja, also ich habe halt schon öfters gehört, dass Leute hinter meinem Rücken dann gemeint hätten, irgendwie, ich wäre voll die Schlampe und ich würde ja mit jedem rummachen Uff. und ja. keine Ahnung, da Gerüchte über mich rumgingen, wo ich dachte, ihr wisst doch überhaupt nicht, ja. was abgeht, ja. so, die meinten dann auch irgendwie, ich hätte mit jedem irgendwie welchem Bett gewesen und so weiter, was halt Uff. überhaupt nicht gestimmt hat. Ja, Aber wenn die das rumerzählen, dann haben die Leute dem,
1: die, die, warte, was? die das erzählt bekommen, auch das Bild von dir und dann spricht es ja, wie genau. so ein Auffeuer. Ja,
0: genau. Ja. Und dann denken das alle von ja. dir. Die haben dann genau. alle diese Vorteile ja. über dich, obwohl sie dich gar nicht kennen. Wie dieser... Kommentar, der 16 Likes bekommen hat. Ja. Genau das
1: gleiche Prinzip eigentlich, nur online
0: so. Ja, es ist einfach nur schrecklich, wirklich. Super schrecklich und dann fühlt ja. man sich auch mega unruhig, wenn ja. man sich immer denkt, oh Gott, wer, so man läuft an den Leuten vorbei, die man nur vom Sehen kennt und die gucken einen so an und man denkt sich so, boah, die wissen das bestimmt auch, die denken bestimmt ja. das Gleiche über mich, ja. weil die eine ist ihre Freundin und die hat ja. ihr das bestimmt erzählt, dass ich so wäre und dann ja. tut man automatisch so eine Abwehrreaktion irgendwie einnehmen und will gar nichts mit der Person zu tun haben und man denkt, okay, die denkt eh das und das über mich. Ja. Und vor allem auch dieses Gefühl, so,
1: du kannst nichts erklären. Mhm. So egal, was du ja. sagst, die glauben würden dir das nicht glauben. Und das ist so dieses, du, du bist so machtlos in der Situation. Mhm. Du bist einfach machtlos. Und das ist natürlich auch menschlich, dass man eben in Schubladen denkt, mhm. weil das einfach für das menschliche Denken einfacher macht. Ja. Aber gerade was Personen betrifft, was Gerüchte ja vor allem auch mhm. betrifft, gerade auch auf Social Media immer ein eigenes Bild bilden und das klar ist das erfordert das mehr kognitive Anstrengung aber im Endeffekt macht einem das nur oder zeigt einem das nur mehr Realität ja, und ja. ich will lieber Leute real kennenlernen als irgendeine keine Ahnung Gerücht und dann mit darüber ein schlechtes Bild von jemandem machen weil ich hasse das über jemanden schlecht denken zu müssen ja genau so. das ist ja auch dieses ja. Ding wenn
0: du schlecht über jemanden denkst oder etwas Negatives sagst dann bist du in dem Moment negativ eingestellt. Ja. So, du tust dir selber damit nichts ja. Gutes. Nur Negativität ja, kommt gena da. Genau. Ja. Du selbst fühlst dich dann ja irgendwie negativ und irgendwie. Also ich fühle mich manchmal. Ganz, ja. Genau. Manchmal habe ich auch Vorurteile gegenüber anderen Menschen. Denke mhm. mir dann so boah, i, warum hast du es gerade ja. gedacht? So man fühlt sich dann selber so irgendwie so uh, ja. so eklig, wenn man so schlecht über andere Menschen denkt oder redet mhm. und so überhaupt schon lästern Ist ja auch also kann ich ja. gar nicht ab, wenn ja. irgendjemand in meiner Gegenwart auch lästert, dann fühle ich mich auch ganz schlecht irgendwie. Weil ich, ich will damit nichts zu tun haben. Ja. Ich will positive Dinge in meinem ja. Leben so dann geh doch lieber raus und mach Leuten Komplimente, sag, yeah. hey, dein Rock sieht echt geil aus ja. und ich liebe deine Augen oder ja. deine Haarfarbe. deine oder oder, Ausstrahlung. Genau, deine Arm. Ausstrahlung. Ja. So, das macht ja. doch, so, dann fühlst du dich doch selber gut, wenn du siehst, wie die Leute lächeln und ja. wie gut sie fühlen und du hast dann, genauso wie negative Dinge dich tagelang beschäftigen können, können positive Dinge dich auch tagelang beschäftigen. Ja. Deswegen mit einem kleinen Kommentar, mit einem positiven Kommentar, den man macht, kann man die Welt von jemand anders um ja. 180 Grad drehen. Und reden. deine eigene eben auch. Ja. Und so, also eigene. wenn du dich
1: nur, also ich stelle mir dieses Leben <lacht> auch richtig traurig vor, ja. vom Rechner zu sitzen, sich meine Videos alle anzugucken und zu sagen, guck mal Leute, da, da hat sie das und das gesagt. Das ja. hat sie in einem
0: anderen Video, weißt du so, Oder du hast wie ja auch traurig, du du hast, das ja, Und du hast ja auch gemeint, du weißt ungefähr, welche Leute dir immer einen Daumen runter geben, weil es immer dieselbe Anzahl von Leuten ist. Ja. ja, das wollen ja. ja. halt wirklich <lacht> Die Leute, das ist jetzt ja die, warten, so, die ja. haben ja. wahrscheinlich einen weg, aber die wissen Le wenn du deine
1: Leute, Leute, so ich, ich drop jetzt hier einfach mal den, wie sagt man, den Tee, so auch mäßig. Ja. Eigentlich bringt es nichts, auf Dislikes zu gucken. So, und es ist mir eigentlich auch wirklich egal. Also, weil ich halt weiß, dass ich eine Community habe, die hinter mir steht und blablabla. Bla bla. Trotzdem gibt es immer in der ersten <lacht> halben Stunde immer genau vier Dislikes. Hä? Ja, wie ist das wirklich? Haben die eine Bot eingereicht? Safe, safe haben die sich diese, diese Glocke aktiviert. <lacht> mhm.
0: Und jedes Mal, wenn ich ein Video hochlappe,
1: Dislike, Dislike. So, so krass. Was safe? geht
0: in den Köpfen von... Die tun mir so leid. Ja. Weil die, ich meine, es muss doch so viel Negativität ja. in deinem Leben ja. sein.
1: Aber dann, so, also weißt du, die haben sie, sie, es ist die eigene Entscheidung für die. Ja. Wenn das die erfüllt, so, dann sollen sie es machen. Die werden aber <lacht> spätestens nach einem Jahr merken, spätestens, oder das wäre schon schön, wenn sie es nach einem Jahr immer merken <lacht> würden, so, irgendwas stimmt hier nicht. Ja. Irgendwie verschwende ich rammelnde Zeit mhm. und. Bin hier ganz schön traurig eigentlich, ja. ja. Und dann sollen sie es lernen und dann sollen sie ihr Leben mal selbst in die Hand nehmen und ja. mal bei sich anfangen. Und bei sich mal vor dir. Wir hier in vor die eigene Haustür kehren. Oder so. <lacht>
0: Kinder, Kehr Kehr Woche, ja. Du ja. Ja. So, weißt, wie ich meine? Ja. Die werden das irgendwann merken. Und ja, ich hoffe es für ja. sie. Hoffe ich auch. Ich hoffe es wirklich. Ja. Weil es tut mir echt einfach nur leid und ich hoffe wirklich, dass sie mehr Positivität in ihrem Leben mhm. erfahren dürfen. Denn das ist so schön, wenn man einfach mit, mit Regenbogenaugen durch die Welt ja. geht. Ja. Und ich will auch
1: gar nicht sagen, dass man naiv sein soll oder keine Ahnung oder Sachen nicht ernst nimmt, auf gar keinen Fall. Mm -mm. Man soll sich auch über kritische Themen äußern, yeah. man soll auch äh, Sachen negativ hinterfragen, mm -hmm. man soll auch ähm, ehrlich sein und nicht irgendwie alles schön bunt schmücken, mm -hmm. aber
0: po positive Vibes versprühen yeah. und gerade nicht mit so einer Grandelbart-Haltung
1: ja. durch die Welt ja. marschieren.
0: Ja. ja, gerade eure so. Mitmenschen gegenüber. Ja. ja, Das ist echt nicht cool. Ja. Was für Tipps hast du denn, dass man sich solche Dinge nicht so zu Herzen nimmt? Ja,
1: also da auf jeden Fall, habe ich ja vorhin schon gesagt, am sehr, sehr eigenen Selbstbewusstsein mhm. arbeiten und Ganz sich richtig. auch so welche Sachen immer wieder sagen. Das sind Leute, die sind selbst unsicher, traurig, krank, was auch immer. Mhm. Und das hat nichts mit dir zu tun, auch wenn sie es gerade an dir auslassen. Das hat was mit deren, deren eigenen Person zu tun. Und das muss man sich immer wieder vor Augen führen. Ja. Oder auch beispielsweise so... Kommentare, die jetzt wir auch abgekommen haben, die von Leuten kommen, die ja, die es wahrscheinlich gar nicht so gedacht haben. So mhm. Einfach sagen, ich weiß, was für, was mein Selbstwert ist. Mhm. Ich weiß, dass diese Person gerade einfach nur einen Kommentar abgelassen hat, der vielleicht lustig sein sollte, der vielleicht humorvoll, was weiß ich, mhm. so in deren Welt vielleicht gerade lustig war. Ja. Für mich nicht und ich weiß das und ich distanziere mich davon, aber ich weiß meinen Wert. Ja. Und solange du deinen Wert kennst, kann es dir egal, wie gesagt, egal sein, was andere von dir denken. Ja. So.
0: Aber ich finde auch, stehe auch auf, wenn jemand sowas zu dir sagt und sagt, hey, ich fand es jetzt echt nicht so cool, dass du das gesagt hast und einfach auch zu sagen, warum bist du, warum bist du so? Mhm. Also warum, warum musst du mir das jetzt sagen? Ist es es wirklich jetzt wert oder ist es vielleicht, was an dir liegt? Also einfach vielleicht auch mal ein bisschen auf Konfrontation gehen, also gerade wenn es Leute im realen Leben sind, die das ins Gesicht sagen, den einfach klar machen, dass es jetzt nicht okay war. Ja. Ich glaube, manchen ist es auch gar nicht so bewusst, was mhm. sie damit auslösen können. Mhm. Also, mhm. ja, ich glaube nur zum Beispiel, dass dieser Skifater, der ist so von der Art her, weißt du, der ist so, ja.
1: weißt du, ich glaube irgendwann, mhm. klingt zwar traurig, aber irgendwann bringt es gar nichts, den das zu sagen. Mhm. Ja, Weil die so eine Art
0: einfach haben ja. und
1: das überhaupt nicht verstehen sollen. Was willst du denn jetzt? Das war doch gar
0: nicht schlimm so, weißt du. Ja, aber versucht es trotzdem. Ja, ja Weil doch. Nur, wenn man Fall. gar nichts sagt, dann denken die ja für immer, dass es okay ist. Ja, ja
1: auf jeden <lacht> Fall. Das stimmt schon. Ich glaube, ich hätte es nur damals nicht nee, damals geschafft. Oder ich würde würde sehen sehen du wusstest ja, ja. selber.
0: Ich glaube, das kann man erst, wenn man, wie du sagst, ein Selbstbewusstsein hat und weiß, wo man steht und wo ja. man, wer man ist, dass man dann auch für sich selber aufstehen kann und sagen kann, mhm. hey, das ist jetzt echt nicht okay, dass du das gesagt hast. Ja denkst es doch bitte nochmal. Ja. Also ganz sachlich und ganz nett. Einfach ja. sagen, hey, das war jetzt irgendwie nicht so cool. Ja. Zumindest wenn du halt eine Beziehung, würde ich mal
1: sagen, zu der Person hast. Ja. Ich glaube, ich würde jetzt nicht zu einer random Person sagen, sorry, aber das geht ja gar nicht hier. Sondern
0: da wäre ich echt so, lass die doch jetzt labern. Und mir ist so <lacht> egal und ich weiß, dass ich cool bin. Ja, im Internet ist es eh nochmal was anderes. Weil bei denen geht jetzt das eine Ohr rein und das andere wieder ja, da raus. Ja, die sehen ja auch gar nicht die Menschen dahinter. Die dir. sehen ja auch gar nicht, was sie ja. Schlimmes getan haben. Nee. Das ist ja das Schlimme. Ja. Das Hast du denn noch weitere Tipps? Ähm, also ich habe noch als Tipp, dass man sich bewusst machen sollte, dass, also erstmal an Selbstbewusstsein arbeiten, aber eben sich auch bewusst sein, dass man nicht, dass niemand perfekt ist. Nein, ja. Das ist ganz wichtig, ja, ganz, ganz sondern wichtig. Sondern dass jeder seine Makel hat ja. und dass es normal ist, eben nicht diesen gesellschaftlichen, in kleinen Anführungsstrichen perfekt sein mhm. ähm, äh, zu. Was wollte ich gerade sagen? Ähm. Das so an sich ranzulassen, diesen Druck ja, diesen an Druck dem, so nachzugeben. Ja, dass man dem nicht entsprechen kann, diesen ja. gesellschaftlichen Perfekt, weil es ja. gibt kein gesellschaftliches Nein. Perfekt. Und niemand ist perfekt. Nee, niemand. niemand ist perfekt. Und vielleicht Nein. denkst du, die andere Person ist perfekt, aber sie ist es ganz sicher Nein. nicht. Die ja. hat auch ihre Marke und genauso hast du sie. Ja. Und das ist auch okay. Ja, und das macht uns hat. ja auch alle menschlich. Genau. Das macht uns alle zu einem ganzes wir ganz oh, ja. ja. <lacht> auf unsere ja. Ja, deswegen, wenn du selbstbewusst genug bist und zum Beispiel jemand sagt, äh, deine Nase ist hässlich, mhm. dann sag einfach, okay, vielleicht ist meine Nase nicht die schönste, ich liebe sie trotzdem, ja. <lacht> weil sie mich komplett macht. Genau, weil sie ja. mich zu dem Mensch, zu ja. dem ganzes Mensch macht, der ich bin. Wie beispielsweise meine Stirnfalten. Oh, Baby! <lacht> deine Stirnfalten sind so ein bisschen, ich liebe sie.
1: Das war ja auch so ein Ding, so aber weißt du, ich. Klar hat es mich an den beiden Tagen da ein bisschen runtergezogen. Gerade als ich dann in diesem Rebe war und niemanden mit Stirnfeind gesehen habe. Das hat mir so weh, als du das gesagt hast. Und an der Kasse war ich einfach nur so, ich will hier raus.
0: Ich habe
1: extra so ernst geguckt, dass ich keine Stirnfeind habe. Aber wie gesagt, das war auch, dann habe ich auch diesen Livestream gemacht. Da waren ja auch wieder diese 99%, die mir so tolle Sachen geschrieben haben. Wo ich auch so dachte, die Leute denen ist so egal, ob ich da habe oder ja. nicht. sie mögen mich einfach für die Person, die ich bin ja. und für meinen Charakter und für meine Ausstrahlung.
0: Mhm. Und ob ich Sturmfalten habe oder nicht, ist, ist egal. Das macht dich nicht aus so, und es ja. ist überhaupt nichts in deinem Leben, was dich beschäftigen ja. sollte. Genau. Weil du bist trotzdem wunderschön. Das ist ja. überhaupt kein Makel, den du da hast. Ja. Das muss man sich echt immer versuchen, wenn jemand was Schlechtes über, einen, ja. über das Aussehen von einem selber sagt, muss man sagen, okay, vielleicht ist es nicht wunderschön im gesellschaftlichen Ding. Aber hm. zu Oder mir, anders. Genau, anders. Ja. Aber zu mir gehört es ja. und ich liebe mich so, wie ich bin und ja. deswegen tue ich auch meine Makel akzeptieren. Ja. Du musst es nicht lieben, aber du kannst sie akzeptieren und einfach damit cool sein. Genau, ja. Und das ist schon wichtig.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ja, und du musst auf jeden Fall Trolle einfach ignorieren. <lacht> <lacht> Es gibt ja den Begriff, ne, für Online-Haters, sind einfach so Trolle. Ja, also so Bugs die, die, einfach. Ja. ja, die, die dir auch so einfach negativ einen Daumen runtergeben, es Echt, kann, diese nicht. erste halbe
1: Stunde vier Daumen nach unten. Alles <lacht> klar.
0: Danke, dass ihr hier wart. Ja. Danke. Man kennt sich. <lacht> Ach ja. ja. Und einfach auch vielleicht, ich finde, wir Menschen tun uns ja immer viel zu sehr darauf äh, konzentrieren, was Negatives war. Mhm. Aber wenn du mal so einen negativen Kommentar kriegst, dann ist es vielleicht auch tut es einem gut, darüber nachzudenken, welche Komplimente habe ich denn schon alle gekriegt? Ja. Im Gegensatz dazu. Ja, das mache ich tatsächlich auch oft, dass ich halt wirklich so
1: wenn ich was Negatives bekomme, mhm. einfach durchscrollen und gucke, was haben die anderen alle geschrieben. Ja, genau. Und dann zähle ich mhm. einen Kommentar negativ, 60 positiv, ja. Kiki, Denk nochmal drüber nach, ob genau, du, dass, ich genau. da so soll, dass du wirklich jetzt so reinsteigern
0: solltest. Ja, weil dann ja. merkt man wieder realistisch, okay, vielleicht fand die eine Person jetzt meine Nase blöd, ja. aber 10.000 andere Personen haben gemeint, ich habe tolle Augen, ich mhm. habe schöne Haare, irgendwie sie finden ja. keine Ahnung was an mir schön. Und dann ja. ist mir scheißegal, was diese eine Person gesagt ja. hat, weil darauf darf man nicht so ein Gewicht dann drauf legen, ja. sondern aufs Positive konzentrieren. Auf jeden Fall.
1: Mir ist gerade noch was ganz Wichtiges aufgefallen, und zwar in Bezug auf Vorurteile, nochmal an dieses Schubladen Schubladendenken, mhm. was man da vielleicht Einfach versuchen sollte, um da eben selbst nicht so rein zu geraten, diese Schubladen denken, wirklich Schubladen öffnen und sich ein eigenes Bild äh, bilden. So. Yeah. Ich zum Beispiel, ich, ich bin zum Beispiel voll so im Politikgame drin und liebe es mir, da meine eigene Meinung zu bilden und informiere mich mit ganz vielen Quellen. Und klar ist das anstrengender als einfach Tagesschau, was weiß ich zu gucken und mm -hmm. oder keine irgendwelche anderen Quellen und die Meinung zu adaptieren, die da publiziert wird. So. Yeah. Aber ich zum Beispiel, ich will mir meine eigene Meinung bilden und mm -hmm. habe da Spaß dran und ich finde das unglaublich wichtig, dass jeder das machen sollte. So. Ja, auf jeden Fall. Aber das jetzt, wie gesagt, nicht nur auf den einen Bereich bezogen, sondern das sollte man auch, wie gesagt, auf andere Leute übertragen. Mhm. Dass man Leute nicht in Schubladen steckt ja. oder vielleicht sie nicht da drin lässt. Also mhm. klar, vielleicht für die erste Einordnung ist, glaube ich, menschlich, dass man das macht. Ja. Aber diese Schubladen nicht zusperren,
0: sondern offen lassen und gucken ja. können, ob man diese Schubladen vielleicht auch noch umschieben kann. Ja, das ist echt super wichtig. Ja. Weil es ist, wie Kiki schon gesagt hat, menschlich, dass man in Schubladen denkt. Ja. Das machen wir einfach ja, automatisch. Alle automatisch. Aber es genau. ist so wichtig, eben diese Schubladen auch aufzumachen. Ja. Also da habe ich auch schon ganz viele Erfahrungen gemacht. Zum Beispiel hatte ich schon ein paar Vorteile, zum Beispiel gegenüber Türken mhm. ähm, und dann bin ich in mein Auslandssemester nach England gegangen und habe dort ähm, hab dort mit zwei Türken zusammen gewohnt, also mhm. die aus der Türkei kommen und alle meine Vorurteile, die ich irgendwie in dieser Schublade hatte, alle weg, alle weg, ja. weil die ja. waren überhaupt nicht so, wie ich ja. es mir im Kopf immer ausgemalt hätte, ja. wie sie wären und da habe ich mich dann auch wieder echt selbst hinterfragt und gedacht, ey Ling, welche Schubladen ja. hast du eigentlich noch und würde es nicht mal Sinn machen, dass du die öffnest, weil viele Dinge, die man sich im Kopf vorstellt, die sind gar nicht so. Ja. Ja. Sondern die sind ganz anders.
1: Ja, und da haben wir auch schon mal drüber geredet, so dieses, das ich dir auch gesagt habe, mit dem da haben wir auch über Rassismus und mhm. der Schubladendenken geredet. Auch ganz wichtig, Schubladen niemals verschließen. Nee. Die sollte man immer öffnen können, Sachen rauslegen können ja. und, und noch mit mal, schönen Dingen auch füllen genau, können. Genau,
0: ja. nochmal noch mal überdenken. weil Manchmal ja. macht man vielleicht negative Erfahrungen ja. und die Schublade dreht sich schon so selber zu. Genau, das hatte ich zum Beispiel, ja. Genau, aber dann zu sagen, nee, ich lasse das jetzt nicht zu, ja. weil ich weiß, es, es gibt auch andere. Ja, genau Ja, Es kann auch anders sein. Ja. Und es gibt auch andere Personen, die anders sind und die meine Schublade wieder öffnen und wieder komplett anders füllen, ja. mit guten Dingen. Genau.
1: Ja. ja. Oh, wie schön. wieder am Schluss. Hast du noch irgendwas, was du noch beitragen
0: möchtest? Oder nee. bist du auch durch? Ich bin jetzt auch durch. Ich auch. Oh, das war echt schön. Ich das fand die Folge war. richtig schön.
1: Das Ding ist, wir hören dir beide auch immer noch mal nach. Und mhm. da freue ich mich richtig doll, die Züge.
0: Ich freue mich auch immer voll. Ja. Letzte hat eine Freundin zu mir gemeint, ähm, sie hört immer meinen Podcast beim Autofahren und dann war ich mit ihrem Autofahren und wir sind, also es war auch eine Kollegin von mir, mhm. hallo Selina, falls du das hörst, <lacht> und dann meinte sie auch so zu mir, ähm, ja, ähm, ich, ich höre immer euren im Podcast, wenn ich Auto fahre. Und dann haben wir uns beide so angeguckt und waren so, wir hören den mal auch, wenn wir zusammen oh, Auto fahren. Und dann war, war ich so sehe. ja, weil ich höre den auch immer. <lacht> Schon ein bisschen crilled, wenn <lacht> ihr so zusammen im Auto sitzt und ihr hört euch, also dich da einfach Alter. So. Ich lache dann einfach über die Witze, die ich selber gemacht nicht. Der war richtig ja. gut, Link. Oh, da hast du echt einen, gedro einen gedroppt <lacht> hier. Ja sage ich was und denke so, boah, da ich, tue ich voll ja. übereinstimmen Da so, habe ich es ja. selber gesagt. Ja. Ein <lacht> ja. big yes to this. Das ähm, so Ist deine eigene Meinung? alles ah, klar. Ja, so aber witzig. same bei mir einfach. Ja, weil man, wenn man halt eine Stunde lang redet, dann ja. weiß man gar nicht mehr, was Nein. man alles gesagt hat. Nein, ich weiß auch hat. gar nicht
1: mehr, was ich alles gesagt habe. Ja, aber es war eine richtig schöne, das weiß ich, das war eine richtig schöne Folge. Ja, fand ich auch. Und wir hoffen, dass sie euch auch gefallen hat. Wir ja. haben ja aber noch Rubriken. Mhm so ich habe das jetzt gar nicht aufgeschrieben mein confetti of the week was habe ich da jetzt vorher noch mal ach ja
0: ja dann fällt mir etwas ein es war ein bisschen ist. schwierig ähm,
1: dieses mal ein richtig großes Konfetti. ich will nicht wieder mein date sagen weil das war wieder schön das habe ich aber jetzt die letzten Wochen gesagt deswegen richtig oberflächlich Leute und bitte judge mich hier nicht schon wieder
0: nein aber die judge Woche dich.
1: war hart oh, richtig okay. hart ich habe wenig geschlafen deswegen habe ich mich sehr gefreut dass Monster Energy mal hier wunderbar <lacht> Das sind die kleinen Dinge im
0: das Leben, für die man Dinge dankbar sein muss.
1: Und auch, ähm, ich hatte einen Abend einen richtig schönen ähm, Abendspaziergang. Mhm. Ähm, da habe ich einen Podcast gehört, den Sonnenuntergang genossen. Und das war wirklich so ein Moment, wo ich so richtig bewusst im Hier und Jetzt irgendwie war. Und da habe ich das so richtig appreciated, dass es noch so warm war, dass die Sonne so richtig schön untergegangen war. Und das war auch so ein kleines, kleiner Konfetti-Moment tatsächlich. Ja, voll schön. Ja.
0: Mein Konfetti war diese Woche auf jeden Fall, dass ich ähm, weiß, dass ich immer auch die Hilfe von, meiner, von Familie und Freunden zählen kann. Also zum Beispiel, wir ziehen ja jetzt um und äh, unsere Brüder helfen uns einfach beim Umzug. Und ähm, heute war zum Beispiel auch eine Freundin von mir da, die mit uns alle alle Sachen gepackt hat mhm. ähm, und da einfach äh, tatkräftig mitgeholfen hat, was halt auch irgendwie dann mehr Spaß gemacht ja. hat, weil dann hat es irgendwie Spaß gemacht, zusammen irgendwie die Sachen aufzuräumen und Sachen zu erzählen dazu. Ähm, einfach, das hat es einfach viel angenehmer gemacht ja. als sonst und ja. dafür bin ich diese Woche echt sehr dankbar. Ja. Also war das
1: jetzt dein... L mein Konfetti. Konfetti, mhm. Okay. Genau. Meine Lesson of the Week ist, dass Kommunikation hilft mhm. und dass es auch hilft, um einen nochmal in die Realität zu holen, um einen vielleicht auch manche Sachen bewusster zu machen, aber auch bei bestimmten Sachen zu helfen. Das, was wir auch schon in so vielen Podcasts gesagt haben, Kommunikation das ist das A und O. Guck mal, was ich hingeschrieben habe. Nein. Doch. Oh mein Gott. <lacht> Oh mein Gott, Leute, Ling hat einfach genau den gleichen, sie macht sich ja immer so Notizen im, mit ihrem iPad und ich habe das nicht gesehen, ich habe es wirklich nicht gesehen, weil du es ja auch die ganze Zeit hier hattest, also du yeah. warst ja weiter oben mit deinem und sie hat einfach genau den gleichen Satz, Kommunikation ist das A und O.
0: Ich habe einfach ja. auch Kommunikation ist das A und O Da haben und wir wohl diese auch das gleiche gelernt. Du? Ja, ja okay, das ist gerade richtig Du Hast gerade gesagt, da war ich
1: so, what? Oh mein Gott, ja, aber das ist heftig.
0: Das ja. ist heftig. Ich also das war mein... Le und da jetzt auch... Ja, ich ja. habe ja, hab auch diese Woche, meine Lesson of the Week ist, Kommunikation ist das A und O okay. in jeder zwischenmenschlichen Beziehung. Also um in, in, irgendwie sich Sachen klarer zu werden, bei mir ja. zum Beispiel auch in der Beziehung. Ja. Marvin und ich hatten gerade irgendwie eine schwierige Woche und dann haben wir drüber geredet und dann war wieder alles okay. Ja. Und davor habe ich mich so schwer gefühlt. Und seit ich drüber geredet habe, ja. geht es mir besser. Ja, richtig viel Ballast einfach abgelassen. Ja. Den Stöpsel geht so. <lacht> ja, <lacht> <Mit einem Gefühl. lacht> Genau, wir haben ja aber noch eine letzte Kategorie, genau. Rubrik. Unsere Quote of the Week. Mhm. Und die mhm. lese ich heute vor. Yeah. Und zwar ist unsere Quote of the Week Whoever is trying to bring you down is already below you. Oh yes. 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 Einfach
1: unsere Folge nochmal komplett zusammengefasst. Unser, ja unser, wie sagt man, unser Tipp ja auch. Leute, haltet euch vor Augen, dass Leute, die euch runtermachen, denen geht es viel, viel schlechter als euch. Ja, und und das, das müsst ihr euch immer vor
0: Augen. Ja, können. und die können euch einfach nur leid tun und am Hintern kratzen. Ja, und deswegen <lacht> solltet ihr euch gar nicht damit beschäftigen. Genau. Außer ihnen alles Gute zu wünschen. Genau. <lacht> Hoffentlich geht es hier bald besser. Ja, ja, <lacht> ja das wirklich. Stimmt.
1: Ja. Oh, das war richtig ja. schön. So cool. <lacht> Wie gesagt, wir hoffen, euch hat die Folge auch gefallen. Lasst uns gerne Feedback auf unserem für Confetti Instagram-Account da. Ja, wir
0: freuen uns genau. immer sehr darüber. Wir lesen auch jede Nachricht. Nochmal braucht es ein bisschen bis wir antworten, aber wir antworten auf jeden Fall. Yes.
1: Und genau, hören uns nächste Woche wieder. Ja. Lasst es euch gut gehen. Bleibt positiv. Yes. L warte, kurz auf, ich will eine Aufgabe verteilen. Und Aha. zwar, wenn ihr den Podcast jetzt hört. Dann gebt ihr bitte der nächsten Person, die ihr trefft, die ihr gut kennt, ein Kompliment. Aber yeah. auch ein ehrlich gemeintes Kompliment, yeah. um für dich oder für eure Positivität und deren Positivität oh, das ist zu sein. Super süß. Ja,
0: ja finde ich. Das ist eine Hausaufgabe
1: und unsere Hausaufgabe.
0: Ja, mache ich auch. Okay, okay. ich auch. <lacht> und schreibt uns dann gerne, wie sich das angefühlt genau, hat. Genau, ja. Wie's, wie sich die Person darüber ja. gefreut hat. <lacht> genau. Alright, bis nächste Woche. Ciao.
1: Bis dann. Ciao.